0: Olá, começa agora mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Espero que você aproveite muito o nosso programa, que sempre traz informações sobre a cannabis e toda a sua diversidade como planta, contexto social e cultural, e além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina Segato, jornalista e apresentadora deste canal, e dou bo boas-vindas a você, que acompanha esse episódio inédito do Gotas de Esperança. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da associação Abrace e vai ao ar toda sexta-feira às 16h20. Você pode acessar esse e outros episódios pelo Spotify, procure por Gotas de Esperança no aplicativo ou, se preferir, no site da Abraça. Anota aí: abraça-esperança, tudo junto, sem cedilha.org.br. Abraça Esperança. .org.br. Abraça Esperança é uma associação de pacientes localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo Esperança produzido pela nossa associação, acesse o site da Abraça. E a nossa convidada de hoje é a Carolina Marrone Cremonés, farmacêutica, toxicologista, mestre e doutora em ciências pela Universidade de São Paulo, a USP, professora nos cursos de Cannabis Medicinal pelo Sebride, Move Regan e Unifesp e Medicina Cannabinoide pelo FAP Unifesp. Ela é paciente com cultivo pessoal autorizado pelo Ministério Público Federal, fundadora, farmacêutica e gestora de associações canábicas. Idealizadora e proprietária da Toxican Consultoria especializada em cannabis. E no episódio de hoje nós vamos conversar com a Carol sobre aplicações clínicas da cannabis e interações medicamentosas. Carol, seja muito bem-vinda! Nossa Família Abraça agradece a sua participação aqui no podcast Gotas de Esperança. Tudo bem? Tudo certo?
1: Muito obrigada por esse convite. É sempre bom estar aqui com vocês no podcast Botas de Esperança. Queria agradecer novamente, abraço por esse convite maravilhoso. E espero trazer aí um bom conteúdo para toda a sua audiência.
0: Nós que agradecemos a sua participação, trazendo todo o seu conhecimento aqui. É, e quando a gente fala sobre aplicações clínicas da cannabis, é, o que você destaca na sua prática profissional e das suas pesquisas?
1: É, entender até onde que vai a prática clínica da cannabis é muito mais simples do que parece. É, a, é, quando a gente compreende qual que é a extensão de atuação do sistema endocannabinoide... As, as limitações de aplicação da cannabis, elas elas diluem uhum. porque o sistema endocannabinoide ele é um sistema que regula todo o universo do nosso organismo, ele é um sistema de homeostase e reparação então, aonde houver problema, o bombeiro vai lá apagar o fogo e é esse o trabalho que o sistema endocannabinoide faz no nosso corpo então, se eu tenho uma torção no meu tornozelo, nossa, machucou muito, inchou, tá ali com um processo inflamatório, tá causando uma dor in... incrível. O sistema endocannabinoide, por si só, vai tentar reparar ali aquela lesão, junto, mediando a inflamação co e conjuntamente com outros... É, hormônios, e yeah. fatores inflamatórios que fazem todo o processo inflamatório. Quando a gente tem uma síndrome genética, o sistema endocannabinoide também vai atuar. Quando a gente tem um processo neurodegenerativo, o sistema endocannabinoide também vai auxiliar. O que, que acontece? Em muitas patologias, na maioria das patologias, o sistema endocannabinoide ele não dá conta de regular tudo que ele precisaria. E a cannabis, ela entra ali como uma ferramenta terapêutica, porque ela tem um repertório farmacológico muito extenso. E esse repertório farmacológico, ele opera no sistema endocannabinoide, né? não só nos receptores próprios do sistema endocannabinoide, que é CB1 e CB2, mas em todos os demais receptores que interagem com o sistema endocannabinoide, né? que são pelo menos outros sete tipos de receptores. Então, existe uma enormidade muito grande de comunicação nesse sistema que faz ele ter tantas aplicações terapêuticas. Então, vai muito além das síndromes convulsivas de difícil controle. Vai muito além da esclerose múltipla, ou do Alzheimer e do Parkinson. Vai para insônia, para ansiedade, para depressão, os transtornos de humor, né, transtor alguns transtornos psiquiátricos. Eles também podem utilizar cannabis, é, doenças neurodegenerativas, síndromes genéticas, doenças autoimune, dor, câncer, cuidados paliativos. Então, o número de... Que, que abrange, né, é muito grande. Mas por causa dessa, desse sistema que a cannabis oferece ferramenta. E, Carol, a gente ainda,
0: digamos que aqui no Brasil, nós estamos ainda é, engatinhando, né, assim, a gente tem um, um histórico é, de uso formalizado, é, terapêutico a partir de 2014. Né? Vamos pensar que é um marco né a partir do filme legal é, uhum. que as mães se uniram para importar é, o derivado. Para quem não conhece, procura aí no YouTube o filme legal e vocês vão acompanhar o, o início dessa luta das mães para ter acesso ao tratamento com cannabis para seus filhos. Então, a gente pode pensar que 2014 para cá, o quê? 10 anos? Então, a gente tá, assim, falando de é, um tratamento novo. Porém, um tratamento milenar, ancestral, de uma tecnologia ancestral e que funciona e que é muito seguro.
1: Sim. A segurança da, do uso de derivados da maconha, derivados da cannabis, ela tá intimamente ligada ao a, 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 o, o, a existência do sistema endocannabinoide. Então, assim, o sistema endocannabinoide ele existe há muito mais tempo do que a planta. Então, ele tem uma função no organismo. Então, ele existe em todos os animais vertebrados. O que, que acontece? A distribuição desse sistema endocannabinoide ele não tem grande densidade nos nossos sistemas de controle respiratório e ritmo cardíaco. Então quando a, a segurança da planta está intimamente ligada ao fato dela poder intoxicar né, e causar a morte, né, causar uma intoxicação grave desses centros de controle. E como não existe é, existe uma baixa densidade desses receptores no tronco cerebral e cerebelo né, no nosso organismo, Quer dizer que uma intoxicação por cannabis ela não vai causar uma depressão respiratória, ela não vai levar ninguém a óbito. Não existe dado científico ou é, evidência anedótica de overdose por cannabis em seres humanos, né? Existem sim estudos, né, de doses letais, mas não existe evidência de morte overdose por consumir a maconha. E se tratando do uso médico, ele se torna ainda mais seguro pela via de administração, tá? pelas dosagens que são empregadas no tratamento. Então, dificilmente uma sobredose desse medicação, né, desse preparado, ele vai causar um efeito colateral grave ou vai é, trazer um malefício importante para essa pessoa. Né? existem sim os casos de sobredose e eles podem ser tratados e administrados com segurança mas não é um, um produto que causa a morte em si como acontece até com a aspirina se você, você existe overdose por aspirina existe overdose de dipirona existe overdose de paracetamol mas não existe overdose de maconha então assim os as evidências científicas, elas, elas falam por si só, né? E hoje, o, 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 o mundo da cannabis, elas, a produção científica está a todo vapor. Há três anos atrás, eu levantei que existiam 25 mil artigos publicados no PubMed, que é uma base de dados internacionais de biotecnologia e ciências biomédicas, né? E hoje existem 32 mil artigos sobre cannabis, sistema endocannabinoide, uso médico da cannabis, fitocannabinoide. Quanto mais é, é, palavras você adiciona né, na sua busca, mais artigos você encontra. Então, isso deixou de ser, eu acredito na cannabis. Não, é a ciência que mostra que a cannabis ela é sim um tratamento simples. E a cannabis ela, foi, ela é utilizada pelo homem há mais de 10 mil anos. O sistema endocannabinoide existe há pelo menos 600 milhões de anos. Então, ela é uma planta que evoluiu com o homem, que serviu para o homem, tanto para uso ritualístico, social, como médico. De mais de 10 mil anos, a gente tem mil funções para a cannabis que vão muito além do uso médico. Então, é uma planta milenar, ela é fonte de, da, da nossa evolução também, assim como os animais evoluíram com a gente, as plantas também evoluíram com a gente, servindo para um propósito. E essa é a maconha. A maconha ela tem menos de 100 anos de proibição. E eu acredito que vocês já devam ter falado sobre a história da proibição aqui. E vocês já devem estar sabendo que a proibição foi uma decisão política. Não é porque ela era uma droga que matava com a heroína, e a cocaína, e a morfina, enfim. Foi uma decisão política pauteada por um falso moralismo e interesses econômicos muito escusos. Então, falar sobre a cannabis envolve tudo isso. É, e também
0: racismo, né? É uma, uma pauta Sim. bastante
1: racista, né? A proibição. A proibição é, é assim. A guerra não foi contra as drogas. A guerra é contra as pessoas. E pra, mas como você não pode criminalizar uma cor, você criminaliza um costume, você criminaliza uma tradição milenar desse povo. Então você passa a perseguir o povo com uma justificativa de uma planta que não, não casa a morte de ninguém. Enfim todo um viés aí equivocado que a gente tem trabalhado muito arduamente há pelo menos aí 10 anos para tentar é, explicar que focinho de porco não é tomada e soltar essa planta, libertar essa planta dessas amarras né, sociais e políticas que ela está presa. Exatamente. E
0: vamos falar, então, sobre interações medicamentosas, porque... É, muitas pessoas que iniciam o tratamento com os derivados, com os já vêm de alguma doença crônica, já usam medicamentos é, para algum tipo de, de doença crônica, seja um, um ansiolítico, um antidepressivo, um anticonvulsivante, enfim, a, aquela série de classificação de é, de medicamentos né? cardíacos, para quem tem pressão alta, enfim. Como é que funciona essa, essa relação de interação medicamentosa? Eu posso continuar usando meus medicamentos e, e fazer o uso da cannabis? Como que funciona isso? Elas, elas impactam o tratamento desse paciente? Como que funciona essa interação?
1: Bom, Cris, a partir do momento que o paciente ele começa, ele tem a indicação de usar a cannabis, primeiramente, ele nunca vai interromper tratamento medicamentoso nenhum para começar a usar a cannabis. A gente sempre começa a usar a cannabis junto com o tratamento que a gente está fazendo junto com o médico, tá? E a gente vai acrescentando a cannabis para melhorar para complementar o tratamento da sua patologia, o que, que a gente a orienta, né? E o um espaçamento entre o uso da cannabis e o uso de outras medicações. Então, se, por exemplo, você tem o hábito de tomar as suas medicações logo antes do café da manhã ou após o café da manhã, é importante você aguardar aí pelo menos uma hora e meia até duas horas para fazer o uso da cannabis. Para a fim de evitar tá? potencialização de efeito dos medicações ou potencialização de efeitos adversos dessas medicações. Porque a cannabis ela também é metabolizada pelo fígado. Igualmente as infinitas medicações que a gente usa no nosso dia a dia, né? Então, por ser ambos metabolizados pelo mesmo órgão, a gente precisa é, dá um espaçamento, porque existe a chance da gente potencializar efeitos uh, terapêuticos dessas medicações e causar alguns efeitos adversos nessa interação. Mas efeitos adversos muito brandos, tá? Tipo, poten potencialização de uma solulência um aumento de apetite, né, como acontece no uso de antipsicóticos, anticonvulsivantes, a gente fica sonolento, a gente tem um aumento de apetite. Então, a cannabis, quando consumida junto com essas medicações, ela pode dar um pouquinho mais de sono, né, um pouquinho mais de fome. É... Veja bem, as interações, elas acontecem, mas os efeitos dessas interações, eles são muito brandos, Tá? e são manejáveis, e eles tendem a desaparecer com o ajuste de dose. Então, isso é algo que vai ainda tomar algumas semanas até você chegar à sua dose ideal, mas com essas interações, e é, que, também muito brandas e muito seguras, né, pela própria fisiologia da, e, e, e farmacologia da carabes né? fisiologia do nosso sistema endocaramidoide e farmacologia da cannabis. Então, é como assim, a gente está tomando um anticonvulsivante, ele está agindo a nível do sistema nervoso central, mas ele também não é suficiente para conter todas as crises convulsivas. A cannabis vem, interage num sistema que ajuda a regular o sistema que já está em trabalho né, e complementa assim o tratamento é por isso que muitas vezes a gente consegue reduzir ou tirar algumas medicações porque a cannabis entrou no lugar dessa medicação e fez o efeito e por ela ser mais segura do que as drogas que a gente tem hoje disponível na farmácia né ela acaba tomando um papel central no tratamento muitas vezes lógico ao longo do tempo em condições possíveis e sempre com acompanhamento médico ou de prescritório habilitado, hein, pessoal? O sistema endocannabinoide não é só para o ser humano, tá? Então, nossos, nossos irmãozinhos pets eles podem utilizar também com as mesmas ressalvas. Com certeza. Não, é importante a gente sempre
0: deixar aqui muito, é, muito claro que a gente defende, né? É, enquanto associações que leva a democratização da da, da, da informação sobre esse tema, né, é, desmistificando, quebrando o tabu para as pessoas é, entenderem que a gente está falando de um tratamento seguro, de um tratamento milenar, de um tratamento que é, já em outros países isso você compra na farmácia, né, é, que dá qualidade de vida, que, enfim. É, e quando a gente fala no cultivo de associação, a gente fala de um, de uma, uh, de um produto de qualidade, né? A gente fala de uma coisa que, assim... É, isso eu queria que você falasse um pouco de, do, do, dos produtos das associações, porque hoje as associações do Brasil elas têm um papel muito importante no acesso para o paciente. As, Sim, as é, associações... a do acesso. É. Então a gente tem um produto nacional cultivado em, óleo na em, 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 em território nacional que produz trabalho e renda aqui, que produz e a gente tem um produto bom. Sim. A gente pode oferecer para o povo brasileiro esse produto bom feito pelas associações.
1: Sim, uh, o produto das associações eles eu, eu... Né, vou puxar a sardinha para o meu lado mesmo. Eu gosto muito dos produtos das associações. Porque Elas, além de produzir em território nacional, gerar renda e ter todo aí um ganho social de democratização de acesso, né, que, que eu defendo e luto, mas, principalmente, porque A qualidade dos produtos da cannabis, eles são tratados até com mais seriedade do que o produto internacional. Só para vocês entenderem, os produtos de cânhamo ou cannabis do exterior, nem sempre eles são regulamentados como medicamento, tá? A maioria deles são regulamentados como suplemento alimentar. Então, existe controle de qualidade para suplemento alimentar, né? É diferente de um controle de qualidade para medicação. Então, aqui no Brasil, como a nossa regulamentação trata os produtos à base de cannabis como remédio, como medicamento, a gente tem que adotar padrões e seriedade de trabalho, mesmo para as associações que não estão autorizadas ou sob regulamentação da Anvisa, elas também adotam padrões de qualidade para que elas possam, sim, atender à regulamentação. Então, hoje... Olha, eu desconheço a associação que não faça dosagem de fitocannabinoide, tá? Eu não conheço a associação que não invista num, num, num cultivo orgânico, né? Numa agrofloresta, num consórcio de plantas medicinais. Então, eles se atentam muito a isso. A gente faz produção de pequena, média escala, então a gente não tem maquinário, o tratamento das plantas são manuais ainda... Então, ele tem muito mais cuidado no cultivo, ele tem muito mais cuidado no trato, no processamento, porque a gente tem 10 anos de processo de regulamentação. A gente precisa mostrar que o nosso produto é, sim, de muita qualidade e de potência superior. Porque os produtos importados, eles entram no Brasil com uma restrição do THC. E o THC, ele é uma molécula que orquestra todo o sistema endocannabinoide. Ele é como se ele fosse o, o líder do bando. Então, ele dá nota para todos os outros 150 cannabinoides e mais os terpenoides, alcaloides que estão naquela molécula. Ele dá a letra para todo mundo harmonizar. Então, a gente produz esse espírito. É, a gente, as associações, elas produzem esses produtos com altíssima qualidade de THC. E isso não vem do exterior. E é o THC que trata a demência. É o THC que promove, promove neurogênese, que promove neuroproteção. Então, para o tratamento de síndromes neurodegenerativas, para o tratamento de Alzheimer Parkinson, que isso é, é, é um recurso maravilhoso no... E tratamento de dor, né, gente? THC é carro-chefe no tratamento de dor. Quantos milhares de brasileiros não vivem com dor? Então, assim, além de ter uma altíssima qualidade, porque a gente precisa provar o tempo todo para as agências regulamentadoras, o Ministério Público, que a gente está fazendo um trabalho sério, que a gente está usando a maconha para fim médico, que a gente está produzindo, está cultivando uma matéria de qualidade superior e um produto ainda mais efetivo. Então, olha, é, eu sou grande fã. Eu ajudo a fundar associações. Não é uma, não é duas, são muitas. E eu trabalho junto com elas, que é para garantir a qualidade desses produtos. Então, para quem tem dúvida, procura a associação mais próxima. Tem cidades que existem quatro associações, três associações. Hoje, existem mais de 100 associações espalhadas no Brasil inteiro. Procure a associação mais próxima, pede para conhecer, veja a papelada, tá? veja documentação. Então, veja a validade disso, põe a mão na planta, vão atrás e quem quiser entrar em contato para conversar mais sobre isso, pode me procurar no meu Instagram, mandar um direct, eu estou respondendo, eu vou deixar aqui anotado para vocês o meu Instagram e o meu contato, que a gente pode conversar mais sobre essa, esses passos de regulamentação e qualidade, garantia da qualidade para associações. Muito bem, pegando o gancho aí na
0: sua resposta, eu queria falar um pouco sobre... É, os principais desafios legais e éticos que são enfrentados pelos profissionais que lidam com a cannabis de uso terapêutico e como você aborda na sua prática essas questões?
1: Uf. Bom, é, como que a gente trata? a ética, a, 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 a regulamentação né, de uma construção coletiva que foi necessária, não foi planejada. Né? A, a, as pessoas precisavam de acesso e quem deu acesso a elas foram as pessoas que implantavam uma ilegalidade, que ensinaram tudo isso. Conforme essa história vai crescendo e mais pessoas vão tendo acesso, elas se sentem injustiçadas e deixadas de lado pelo governo que não ajuda, né? Que não ajuda, que não dá acesso, que não permite. Então, a gente se reúne enquanto sociedade civil, né? Para peticionar junto ao governo que eles se manifestem e que eles nos permitam, então, né? plantar para dar acesso e eles não financiam tá então isso é um movimento único exclusivamente financiado pelos próprios pacientes pelos próprios associados e dentro de uma construção coletiva onde ainda não existe regulamentação nenhuma malemata tem regulamentação da importação que foi feita em 2015 só né? Então, a gente tem uma regulamentação para importação, uma regulamentação para a produção no Brasil, e essa produção no Brasil não pode plantar. Como você vai produzir um remédio se você não pode plantar o um remédio? Então, você está pondo ainda dinheiro lá na mão dos grandes da Big Pharma lá no exterior. Né? Então, tirando essa questão antiética que a, a falta de regulamentação impõe para a gente, isso por si só já não é ético. Você permite produzir, mas não permite plantar. Você obriga o cara a comprar do exterior para disponibilizar aqui no Brasil a preços altíssimos. sendo que, numa associação, você cultiva em conjunto, você reduz esses custos e você dá acesso por 10%, 50% do preço de mercado praticado no exterior. E é, a construção coletiva, ela. Cada uma vai adotar uma maneira de trabalhar. Mas o que, que é importante, o que, que deve ser fator comum em todas as associações para que a gente avance em, eh, dentro de uma regulamentação? A gente precisa padronizar algumas coisas para as associações. Critérios mínimos de... Eh qualidade, né, para garantir a qualidade do produto e critérios de documentação, né. Essa é a parte da, das boas práticas que vão além do laboratório, né. Então, em se tratando de garantia da qualidade de produtos, a gente tem diversas regulamentações que, embora não são especificamente para cannabis, elas tratam da produção de fitoterápicos elas tratam do controle de qualidade desses produtos, né? E ali a gente tem critérios de qualidade que a gente pode adotar para a nossa produção. Mas as boas práticas para essa construção coletiva, que é uma associação canábica, ela vai muito além do laboratório. Ela vai na documentação da sua associação, na seriedade do seu trabalho, na seriedade como você trata os seus trabalhadores, seus colaboradores, a transparência que você dá para os seus associados e a seriedade com que você leva a causa. Né? Existem muitas associações que elas se, se dizem associações, mas, na verdade, elas estão se representando a algum, a alguma empresa do exterior. Né? E elas só democratiza o acesso daquele produto específico que vem lá do fulano de tal, lá do Canadá, entendeu? Então, conhecer o trabalho de uma associação, né? E padronizar critérios mínimos para que todas atuem com, com a mesma seriedade que o assunto exige, né? Porque trabalhar com maconha não é brincadeira, né? Todo mundo, é, assim, as pessoas brilham os olhos. Ah, você trabalha com maconha. Então, eu trabalho com maconha. Vamos tratar sério? Não vamos tratar como brincadeira, porque maconheiro não é sinônimo de bagunça. Eu ouvi isso na marcha da maconha. Então, nós, são, nós queremos ser ouvidos e a gente está trabalhando sério para isso. Então, essa seriedade no tato, na documentação, no trabalho na ética com os seus colaboradores e seus, seus associados, fazem parte de umas bo das boas práticas, de forma geral. Então, não adianta você produzir um produto de altíssima qualidade, fazer um cultivo de brilhar os olhos, né, se você não tem nada do resto. Então, é muito importante a gente se atentar né, e começar a pensar em conjunto. Começar a pensar o que, que a gente pode fazer em conjunto para elevar os padrões de qualidade de todas as associações ao mesmo tempo. Então isso é muito interessante porque isso daí dá orientação para a regulamentação que está começando. Então a gente ajuda na construção da regulamentação e não fica só a mercê de descer uma regulamentação federal, né? A gente pode construir daqui de do pequeno para o maior. E não aguardar o maior fazer um para a gente atender. A gente pode começar a se organizar para construir.
0: Carol, perfeito. Foi uma entrevista deliciosa, um bate-papo maravilhoso. Eu queria te pedir para você deixar sua mensagem, seu recado, suas considerações finais para a gente encerrar aqui
1: a gravação do episódio. Bom, gente, para quem está entrando... Uh, na causa né, para quem está se aventurando a formar uma associação para quem tem esse desejo e para os médicos que desejam prescritores, veterinários, dentistas, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas que estão aí entrando nesse, né, né, nesse ramo de prescrição também, Conheçam as associações. Conheçam mais de uma associação. Né? Pesquisem. Conversem com, com a equipe. Busquem entender. Como que essa associação funciona. busque por esses critérios de qualidade. né? Quem for trabalhar no ramo. Trabalha com seriedade. Porque tem muita gente em boa. Lutando há muito tempo. Para que... Isso aconteça e a gente não quer cair no, no descrédito, né, de por causa de outras pessoas que não trabalham de acordo com, com com ética, com seriedade, com transparência. Então eu acho importante a gente se atentar a critérios critérios básicos mesmo, não só da qualidade do produto que a gente que isso daí é mais palpável. A gente pode gerar documentação para ver também, né? Então, vamos conhecer, vamos explorar as associações em todos os serviços que ela pode beneficiar o associado. A associação não é um dispensário, né? E não dá para brincar de ser associação. Associação é trabalho sério, é trabalho de muitos anos e de gente muito engajada em fazer acontecer o acesso democrático para a população que nunca teve acesso. Porque... A cannabis ela é regulamentada, mas para quem consegue importar, para quem consegue comprar de drogaria, quem não consegue não faz uso. Então o acesso se dá através dessas associações. Então muito obrigada por todos e meu máximo respeito aí a todas as associações que estão nessa luta. Muito obrigada por esse caminho já trilhado, por esses exemplos que a gente já tem e até mais. O Gotas de Esperança,
0: podcast produzido pela Associação Abraça, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana, um novo episódio no nosso canal no Spotify e você pode acessar também no site da Abraça. Te espero na próxima semana. Um abraço e até lá!